0: Bom dia querida igreja, o texto da nossa devocional desta sexta-feira está em João capítulo 13 versículos 31 a 38, o texto diz assim Depois que Judas saiu, Jesus disse Agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco Vocês procurarão por mim e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde vou, vocês não podem seguir-me agora mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará três vezes. A saída de Judas do recinto significava que a morte de Jesus estava mais próxima. Diante disso, Jesus diz, agora o Filho do Homem é glorificado. Jesus conhecia e se submeteu ao caminho para a glorificação. O meio pelo qual o Filho e o Pai seriam glorificados era um meio árduo, a cruz, com o sofrimento e o sacrifício inerentes a ela. Mas apesar do profundo sofrimento, a realidade da vitória da libertação de seus filhos do pecado e a iminente consumação da obra de redenção da humanidade e toda a criação, glorificariam o Cristo e seu Pai que ele tanto ama que isso era suficiente para Jesus submeter-se àquela cruz. Ele suportou o sofrimento e a dor por causa do que viria depois deles. Por causa da esperança da vida, ele enfrentou a morte. Por causa do consolo presente, ele suportou o sofrimento. E aqui nos lembramos então do sofrimento atrelado ao Evangelho, do sacrifício que gera a vida, aos quais o apóstolo Paulo se refere em Romanos 8, 28 a 39, quando ele cita o Salmo 44 e diz, Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O discurso de Jesus segue e vemos, os versículos 34 e 35, o Senhor dar um novo mandamento aos seus discípulos. Certamente, amar o próximo não era um mandamento inédito, já que os dez mandamentos e toda a lei mosaica tratavam dessa responsabilidade interpessoal. Mas agora, além da lei escrita, a palavra, o verbo encarnado, era o exemplo absoluto do cumprimento de todas as leis em Jesus. Esse Jesus, que acabara de lavar os pés dos discípulos, também iria entregar sua própria vida em favor do outro. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Versículo 34. Além disso, além desse chamado expresso para imitar o Mestre, o Senhor, Jesus acrescentou a responsabilidade também missional do mandamento para amarmos uns aos outros. Veja o versículo 35. Com isso, amar um ao outro, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Significa que o amar um ao outro não é o fim em si mesmo. É um mandamento com finalidade. A finalidade de que outros reconheçam o Mestre, o Senhor a quem servimos, através da maneira como nos relacionamos. Quando amamos uns aos outros da mesma maneira que Jesus nos amou, com humildade, serviço e sacrifício, então o Cristo humilde que se sacrificou e serviu por amor é também anunciado. John Ryle faz a seguinte aplicação, Jesus não está dizendo que as marcas do verdadeiro discípulo são dons espirituais, milagres, ortodoxia ou conhecimento bíblico, mas que o discípulo de Cristo é conhecido pelo amor. Não faz sentido para as pessoas ouvirem de nós acerca de eleição, regeneração, justificação, conversão, se elas não observarem em nós a prática do amor. Por fim, os versículos 36 a 38 registram as palavras que Jesus responde a Pedro quando este insiste que o Senhor lhes diga e os leve junto para onde Jesus está dizendo ir e que os discípulos não poderiam acompanhá-lo. De fato, o caminho para a cruz até que sua obra se completasse seria um caminho que Jesus trilharia só. Depois, com sua ressurreição, tornou-se o caminho aberto e o único pelo qual tanto os discípulos quanto qualquer outra pessoa pode ter acesso ao Pai e, assim, à salvação. Pedro precisaria esperar uns dias, mas com sua paixão e autoconfiança, Pedro parece aflito em afirmar sua fidelidade. A este, o Senhor advertirá sobre sua traição e falibilidade. Entendem esse aviso de Jesus a Pedro como um ato de profundo amor. Fico imaginando o momento em que Pedro se deu conta de sua covardia, instabilidade e, e infidelidade. Ele lembrou-se das palavras de Jesus, e saber que Jesus já sabia deve ter lhe causado um misto de emoções, culpa por não ter conseguido manter-se fiel mesmo diante da ameaça de morte, mas alívio em perceber que o Senhor ainda assim não desistira dele. É nesse sentido que o reencontro de Jesus com Pedro depois da ressurreição à margem do mar de Tiberíades, registrado um pouco mais para frente no capítulo 21, revela o amor paciente, misericordioso e cheio de graça do nosso Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza no dia de hoje como uma igreja que pratica o amor uns com os outros, de forma que sejamos o devido reflexo do amor sacrificial, humilde e e de serviço do nosso Senhor àqueles que ainda não o conhecem. E que diante da realidade da nossa falibilidade e infidelidade, sejamos lembrados do Senhor que não se surpreende com nossas falhas, mas é bondoso e paciente para nos perdoar, restaurar e fortalecer nossa fé, santidade e fidelidade. Se hoje é um dia em que você se encontra frustrado com suas imperfeições, pecados E fé instável, concentre-se no arrependimento e perdão que nos é viabilizado pela obra que Cristo consumou na cruz. Volte para o Pai e vamos prosseguir juntos nessa jornada de amor, edificando um ao outro para que esse amor extraordinário seja também testemunhado por meio da nossa comunidade.